0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka skórzewska Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek Internet i czytanie Przyjaciele czy wrogowie był zapowiadany już jakiś czas temu. No i w końcu przyszła pora, żeby się nim z wami podzielić. Ponad 30 lat temu rozpoczęła się w Polsce era internetu. 17 sierpnia 1991 roku Rafał Pietrak, pracownik Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wysłał pierwszą internetową wiadomość. O historii internetu w Polsce. Ciekawie napisał Michał Radomir Wiśniewski w książce Wszyscy jesteśmy cyborgami, jak internet zmienił Polskę. Ja natomiast chciałam wspomnieć o tym, czy, a jeśli tak, to jak, internet zmienił nasze czytanie. Zaczynamy. Kilka lat temu ukazała się pewna popularna w tym temacie książka autorstwa Nikolasa Kara Płytkie myślenie, jak internet wpływa na nasz mózg która, jak to określił Wiśniewski, została memowo sprowadzona do konkluzji nowe media ogłupiają. Książka aż tak jednoznaczna nie jest, ale faktycznie pokazuje dużo negatywnego wpływu internetu, m.in. na nasz sposób czytania. Mało kto podważa stwierdzenie, że nie umiemy już czytać długich tekstów, że skanujemy, że nie potrafimy się skupić na słowie pisanym. A to wszystko ma być e, oczywiście winą właśnie internetowego czytania. Wsięgnęłam do dwóch tekstów angielskiego z The Guardian i polskiego z Akademii NASC, które znalazłam po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy czy internet zmienił czytanie albo internet change our reading. Jak zwykle okazało się, że no, nie ma aż tak jednoznacznych odpowiedzi na to pytanie. Jest wiele zależy, kilka plusów i minusów. Co ciekawe, w Guardianie przytoczono wypowiedzi różnych specjalistów i o ile pisarze zwracają uwagę na owo negatywne oddziaływanie internetu na czytanie, o tyle już neurobiolodzy czy psychiatrzy siedzący w temacie już nie są tak sceptyczni, a przede wszystkim nie o upadku ludzkiego mózgu. Jakie są negatywy i pozytywy czytania w internecie? Badacze zwracają uwagę na to, że Samopisanie jako takie i czynność czytania są czymś nowym ewolucyjnie dla naszego mózgu. Każda zaś duża zmiana w naszym opisywaniu rzeczywistości wiązała się dla wielu z obawami o przyszłość człowieka. Platon wieszczył upadek ludzkiego rozumu z powodu upowszechniania się pisma i odchodzenia od oralności, czyli kultury mówionej. Potem odsądzano od czci i wiary książki, dróg, gazety, radio, kino, telewizję, no a teraz internet i ogólnie nowe technologie. I o ile faktycznie wszystkie te media jakoś wpływają na przetwarzanie informacji przez człowieka, to prostego przełożenia na to, że to zmienia nasz mózg, już o dziwo nie ma. Dlaczego? Głównie z tego powodu, że nasz mózg w ogóle ciągle się zmienia, a właściwie uaktywnia różne swoje obszary w zależności od bodźców, które do niego dochodzą. Inne obszary są aktywne u ludzi niepiśmiennych i piśmiennych. Ale, uwaga, spotykamy się z podobną konkluzją w przypadku badań nad aktywnością mózgu u osób czytających po angielsku i po chińsku. U nich też mózg działa inaczej podczas czytania. Te nowe sposoby zbierania informacji sprawiają, że nasz mózg właśnie działa inaczej, ale nie jest to równoznaczne z tym, że zmienia swoją budowę, o czym czasami też możemy w różnych miejscach przeczytać. Otoczeni przez nowe technologie i wszechobecny internet, jesteśmy wystawieni na ciągłe działanie pobudzających bodźców, w związku z tym jesteśmy rozproszeni i trudniej nam utrzymać uwagę. To stąd bierze się ów brak skupienia na długim tekście. Żeby się na nim skupić, potrzebujemy odciąć się od informacji, którymi jesteśmy bombardowani. Ponieważ w internecie pewne rzeczy możemy znaleźć bardzo łatwo, nie zapamiętujemy tych informacji. I tu nie ma nic nowego, jeśli chodzi o działanie ludzkiego mózgu. Podobnie działają stereotypy. Mniej wysilamy się mózgowo, przyporządkowując osoby, zachowania i tym podobne do pewnych ustalonych szufladek. Każdorazowa analiza to wysiłek dla mózgu. A ten jednak no, woli go sobie oszczędzać tam, gdzie nie musi. Skoro mam pod ręką kalkulator, na co mi znajomość tabliczki mnożenia na pamięć. Skoro mam wyszukiwarkę w smartfonie, nie muszę pamiętać, że ziemniaki zawdzięczamy inkom. Mogę to sobie zawsze sprawdzić. Owszem, w przypadku braku dostępu do sieci owa wiedza, aczkolwiek niekoniecznie na temat pochodzenia ziemniaka, ale już o pierwszej pomocy tak, może nam pomóc przeżyć, no ale takie sytuacje nie zdarzają się często. Skanujemy tekst. To prawda, że nie czytamy już uważnie a przynajmniej nie na nośnikach elektronicznych. I nie na darmo specy od marketingu i SEO zwracają uwagę na to, żeby najważniejsze treści, słowa kluczowe, umieszczać po lewej stronie. Żeby boldować, czyli pogrubiać ważniejsze fragmenty, dawać ramki itd. Treści cyfrowe czytamy bowiem inaczej niż treści drukowane. Zazwyczaj od góry do dołu, ślizgając się bardziej po lewej stronie kolumny, skanując, czyli wyłapując fragmenty. W dodatku w przypadku książki czy gazety widzimy i czujemy, ile przeczytaliśmy, ile miejsca zajmuje tekst, ile nam jeszcze zostało. W przypadku czytników czy monitora, wyświetlacza nie ma tych fizycznych odczuć i nasz mózg jest zdezorientowany. Czasem pojawiają się na czytnikach czy na stronach internetowych po prawej stronie takie znaczniki, które się tam przesuwają w dół w miarę czytania tekstu, które pokazują nam ile nam jeszcze zostało, ale to jest jednak trochę co innego niż gdy patrzymy na tekst drukowany. Badania wykazały, że w przypadku tekstów naukowych czytanie ich na nośnikach cyfrowych wiąże się z gorszym przyswajaniem i zapamiętywaniem treści. I u mnie akurat to się sprawdza. Teksty trudne, teksty naukowe... Wolę czytać analogową. To, w czym pomaga nam internet, jeśli chodzi o czytanie, przynajmniej częściowo, to to, że lepiej radzimy sobie z szukaniem różnych informacji. Gorzej natomiast przychodzi nam ich weryfikacja. Myślę, że w nauce posługiwania się tak zwanymi nowymi mediami powinniśmy właśnie na tym skupić swój wysiłek. Jak weryfikować, oceniać treści? O tym trochę pisałam w tekście jak czytać mądrze i nie dać się nabić w butelkę, który jest na blogu. Niewątpliwą zaletą korzystania z internetu jest zaś to, że dzięki temu możemy dłużej zachować młodość naszego mózgu. Tak? Wiem, nikt się tego nie spodziewał. Badacze udowodnili za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, że samo czytanie na ekranie oraz korzystanie z wyszukiwarki uaktywnia mózg. Rezonans magnetyczny rejestruje zmiany w czynnościach komórek nerwowych, pozwalając na obrazowanie aktywności mózgu. Najmniejszą jednostką, dzięki której można zaobserwować aktywność mózgu, jest voxel. U osób, które wcześniej używały internetu, aktywność mózgów podczas przeglądania internetu osiągała średnio 21,7 wokselów. Osoby, które nie miały doświadczenia z internetem, osiągały średnio tylko 8,6 wokselów. Badacze tłumaczą to zjawisko niezwykłą złożonością internetu. Samo przeglądanie stron wymaga ciągłego podejmowania decyzji. W co kliknąć, aby dowiedzieć się jak najwięcej? W którą stronę skierować swoje następne kroki? Wielość możliwości stymuluje mózg i pomaga mu nie tylko zachować elastyczność, ale też stale się rozwijać, również w starszym wieku. Tym co faktycznie może sprawiać trudność, jest przeskakiwanie z tekstu cyfrowego nadrukowany, gdzie sposób czytania jest różny. Trochę jak z używaniem innych języków. Skakanie między jednym a drugim prowadzi niekiedy do pomyłek. I wracając z internetowego świata do druku, musimy się przestawić w sposobie przetwarzania treści, a to chwilę trwa. I pewnie od tego, jak długo czy głęboko siedzimy w tym pierwszym, Zależy to, jak szybko jesteśmy w stanie wrócić do czytania od lewej do prawej, liniowego, ogarniania całości tekstu, zatrzymywania się na nim itd., tak czyli czytania druku. Jeden z psychiatrów zwrócił też uwagę na to, że korzystanie z internetu wpływa nie tyle na nasz mózg, ile na to, jak o nim myślimy. A wręcz czasami możemy mówić o pewnych analogiach między tym, jak działa sieć i tym, jak przetwarza informacje ludzki mózg. I to też jest ciekawy trop. Z kolei neurobiolog Colin Blakemore zauważył, że zazwyczaj na internet narzekają ci, którzy najbardziej korzystają z jego istnienia. Naukowcy, nauczyciele, akademicy, pisarze. Ich praca dzięki temu narzędziu dociera do o wiele większej grupy, niż mogliby sobie wymarzyć przed erą internetu. Badacz zwracał też uwagę na to, że to, że inaczej myślimy czy czytamy pod wpływem cyfrowych treści, świadczy nie tyle o zmianach w mózgu, Ile o tym, że ludzki mózg jest bardzo plastyczny i potrafi dostosować się do tego, co oferuje mu rzeczywistość. Inna badaczka, Marian Wolff, podkreśla, że wpływ internetu na ludzki mózg będzie można ocenić dopiero, gdy kompleksowemu, wieloletniemu badaniu zostanie poddane to pokolenie, które wychowało się na internecie. No, a potem należałoby porównać je z wcześniejszym pokoleniem więc na jakiekolwiek jednoznacznie wnioski jest zatem jeszcze za wcześnie, choć niewątpliwie wiemy o tym, że czytanie w internecie zmienia nasze spojrzenie na czytanie tekstu drukowanego i hmm, coś pewnie jest na rzeczy. I to już wszystko dzisiaj. Ten odcinek był dość krótki, ale mam nadzieję, że był pełen ciekawych dla Ciebie informacji. Zachęcam Cię do czytania nie tylko cyfrowego, do nie tylko słuchania, ale również czytania w druku. To też pobudza nasz mózg i sprawia, że inne jego części pracują. A jeżeli chodzi o takie cyfrowe czytanie, to zachęcam do zaglądania na blog Wianki Słów i na moje media społecznościowe. Oraz oczywiście zapraszam do wysłuchania następnego odcinka, w którym opowiem o liście lektur. Do usłyszenia!